0: No stop, Jason. Kill them
1: all, Jason. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos una vez más, Fede From Hell y Alex Jiménez, para hablar de la actualidad del Deathmatch. Después de un pequeño parón de unas tres semanas, tenemos un montón de cosas. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa, Fede? Aquí estamos de vuelta con el podcast que nadie echaba de menos, pero tenemos que volver porque hay muchas cosas de las que comentar, la verdad. Pasaron muchas cosas, estuve ahí de, de viaje por Reino Unido, tenemos nuevos campeones de distintas promotoras, eh, me fui GCW, iba a irse a Reino Unido y ahora está GCW en Japón antes de irse a México. Eh, muchos temas de los que hablar en una edición que seguro que está genial y horrible a partes iguales, como siempre.
1: Como nos gusta, ¿verdad? Exacto, Es el, exacto. El, el combo, el combo. Recordemos que pueden escuchar este programa y varios más de nuestro universo en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, y que se pueden unir a Patreon también, que hay varios programas especiales, como Florida Vice, Monday Night World y Underground, que volvió hace poquito, y con la promesa de volver un poco más eh, cercano en el tiempo el próximo... Y sin demorar más, porque tenemos mucho para comentar, vamos. Creo que el hilo conductor va a ser el GCW a lo largo de los continentes. Exacto, ¿verdad?
0: GCW World Tour.
1: <ríe> que es, bueno, una empresa americana, por eso empezamos acá. Pero vamos a lo importante: que ya que tenemos un, eh, un corresponsal, un, un enviado, alguien que le vivió ahí con, con todo lo que eso implica, ¿no? Ver un deathmatch o varios envíos toda una experiencia, así que vamos a empezar con la gira de CCW en el Reino Unido, este primer show en Liverpool, ¿no? Y después el show conjunto con TNT.
0: No, la verdad que estuvo bueno, eh, buena entrada al Hangar 34, una buena, así como una especie de sala de conciertos que tienen, cerquita del centro, ¿no? Es, es, no es el típico antro que está las afueras está relativamente cerca, se puede ir caminando, bien acomodado, eh, buena producción... Y yo la verdad que lo que me alegré antes de entrar en combates eh, en este fin de semana, en este par de shows Fede, es que hablamos hace de, es que g hace muchos shows, se enfoca un público más grande, no se centra tanto en el deathmatch y tal, pero me alegré de ver que mantiene todavía pues esa esa cercanía y energía. Y yo recuerdo salir del fin de semana de, de WrestleMania que fuimos e independientemente de pues, ¿Eh? la importancia de WrestleMania o de G1 Supercar yo, si estarás de acuerdo conmigo, el show que recordábamos con cariño de ayer era ese Spring Break, ¿no? Ese, ese ambiente, ¿no? La gente que estaba en última fila, que no veía nada, pero estaba feliz de estar tomando algo en la barra y cantando ahí las canciones de entrada y demás pues e e esa sensación la volví a ver, ¿no? Tres años después aquí en Liverpool ves a los luchadores queriendo vender su merchandising buen rollo entre todos eh, una comunión muy grande con el público y, y mucha interacción mucha cercanía, ¿no? Como que te acercabas a la gente y podías estar hablando con ellos eh, recuerdo estar saludando a Brett ahí, Brett, decir, oh, muchas gracias por todo el trabajo de difusión que hacéis, tal, no sé qué, era como que te acababas de el show y te ibas a la zona de fumadores y te veías a Big Joe fumándose un porro, a Jimmy Lloyd ahí paseando como un niño perdido, ¿no? O sea, era todo maravilloso. Así que buen, buen ambiente, la verdad, la gente fue bastante motivada. Eh, recuerdo a Joe y Anela el primer día salió con su canción y se dice que esa noche, eh, bueno, por la noche, toda la noche que estuvo en Liverpool, estuvo yendo como a un pub gay ahí, como con toda la gente de Yeezy y le pusieron eh, Camon Aileen y que había un popazo en la gente, entonces en la última noche, pues salió con Camon y Lina al ring, hizo crowd surfing, tal, o sea que era un ambiente muy, muy festivo dentro y no sé si se vio en, en diferido ¿no? porque a veces la producción de g no es la mejor, pero al menos en la arena había, había gran ambiente
1: Sí, se notaba el, el público ahí en, en Liverpool muy copado, muy encendido con CCW, con se los veía a ustedes <risa> a vos y el amigo Anjo ahí en en la hardcam, pasándola bien, y es muy divertido ver gente conocida, o sea, a mí me pasa, no sé, de repente gente que conozco de Twitter nada más, sí. ¿no? Es decir, estás mirando el show, uy, oh, mirá, ahí está, I'm fucking believable, ahí sí. está, tal, pero ahora es un amigo el que está y es como, oh, qué divertido, ahí están viendo a estos locos matándose, que se te caiga al lado Big Show, ahí en la rampita de entrada
0: a pedirle que le quites una chincheta. Eso, eso me partió de risa. O sea, está viendo a Big Joe pegándose con tubo, sangrando, tal, y de repente se cae la rampita, tiene una chincheta en la mano y me dice, quítamela, por favor, quítamela. ¿No? Y digo, yo, yo quiero, quiero pensar que es performance, no para interactuar con la gente, porque me parecería surrealista que, que se ponga a pedir de esa forma que le quite la chincheta a la gente del bullying.
1: Con todo lo que le está pasando, la chincheta era lo, lo principal en ese momento.
0: Sí, sí. Pero bueno, eh, estuviéramos los shows, ya digo, muy, bien, muy buen ambiente. Y, y nada, también vimos un poquito de Deathmatch, no tanto como me hubiera gustado. Para eso ya habrá shows de ICW con Rice en febrero que pintan bastante locos. Pero aquí tuvimos en la primera noche, en ese GCW en Liverpool. Una fallway que, bueno, estuvo bien corta, ¿no? No, ¿no? no hicieron mucho. Estaban ahí John Wayne Murdoch, Jimmy Lloyd, eh, Big Fucking Joe y Glyn Margera. No sé cómo la habéis visto. Yo la habéis como un poco raseada. Eh, lo más destacado para mí es que, bueno, eh, Big Joe se lleva la victoria. Eh, sobre John Wayne Murdoch le lanza el reto para Estados Unidos y anuncia que será en el Nicky Chain Bittish, o sea, Big Fucking Joe, que sigue con su gran año y que por fin va a debutar en g pero ahora sí en un torneo de verdad en Estados Unidos.
1: Sí, me pareció un combate divertido, pero sin mucho que destacar, creo que pasa algo similar la, la noche siguiente, como que el Deathmatch tuvo su lugar eh, casi que nominalmente, ¿no? Sí. En cuanto, ves la cartelera así en general, y el tiempo que tuvo, y, y cómo fue el combate en sí, pero bueno, divertido como siempre, son cuatro grandes nombres, y el anuncio este de Big Show en el... Nick Cage Invitational, creo que es, es lo que nos queda y ya hay ese hype para lo que se vendrá.
0: Sí, no, la verdad es que el tipo Big Joe, somos muy fan de él, yo creo que está súper over. La gente, yo me, me sorprendió gratamente que se llevara la victoria, la verdad, pensé que fue, iba a ganar capaz John Wayne Murdoch o algo, me vino de sorpresa el que lo buquearan en Estados Unidos. Contento, está anunciado para un show en Wisconsin. Nick Cage Invitational, que por tiene bastante buena pinta ya contar en internacional, y luego ese mismo show sí que hubo un combate que yo creo que fue de lo mejor del fin de semana, y sí que me pareció pues un death más con cara y ojo, que fue estelar, ¿no? Estuvieron ahí Alex Colón, campeón en pareja, contra Drew Parker, campeón de Freedoms, primera lucha de Drew Parker en Reino Unido después de tres años, desde que se fuera en 2020, final 2019, a luchar a, a Big Japan, y tuvieron una pelea... Pues de lo que a mí me gusta en ¿no? un estilo más híbrido, ¿no? Mezclando un poquito de, de wrestling, con algo de ultraviolencia. O sea, Usaron tubos, la escalera, eh, hubo buenos falsos finales. Eh, eso sí que fue una lucha que dices tú, es una lucha que te recomendaría más allá de verla en vivo, ¿no? Eh, verla en casa, ya digo, no sé cómo se vio por televisión, pero eso sí que fue un combate que dije: merece la pena ¿no? de pagar la entrada por esto.
1: Sí, este sí fue un muy buen combate, como era esperable con, con Drew Parker y Alex Colón. Que Alex había tenido, creo que es la noche anterior, ¿no? En el show de TNT, el combate sí. con, con Clint Marguera. Que me había quedado como un poco corto. Capaz que por, por las expectativas también, ¿no? Sí. Como por lo que significaban los nombres. Este me parece que estuvo más a, a lo que yo esperaba. Y ver a, a Drew de vuelta en el, en el Reino Unido, ahí también súper bien recibido. Y, y con todo este momentum que tiene ahora, también fue bastante simbólico, digamos.
0: Sí, sí, y por fin, bueno, se cumplió mi sueño que era que se trajera el campeonato Kino Freedom, así que wow. allí pudimos ver a, a, al verdadero, campe... el verdadero campeonato Deathmatch ¿no? ni, ni el Ultraviolet ni el American, ni nada el kino Freedom Championship vino aquí, entró como un auténtico rey y en un momento que me hizo bastante gracia, acaba el combate, está Drew Parker ahí todo ensangrentado, está cansado de repente va a cruzar la cortina y antes de cruzar la cortina sale Brett y le dice Brett a Drew Parker va, venga, ve a hacer una promo y vende el show de mañana ¿sabes? y Drew Parker <risa> medio cansado con el micro llega el rey, eh, sois un público genial, pero espero veros mañana aquí también, ¡Ah! y se va a tomar por culo el pobre, y el tipo solo quería cruzar la, la cortina para irse a vender merchandising, y estuvo también divertido que estaba como Drew Parker saliendo desde la cortina hacia la mesa de merchandising, pero claro, todo el mundo estaba parando a hacerle fotos, y Drew en plan... Esperar un minuto y hacemos fotos en la mesa de merch, tal. Y recuerdo una tipa que me hizo mucha gracia, que de repente quería hacer una foto con Drew, Drew pasó de largo, entonces le tocó el hombro que lo tenía ensangrentado y dice, bueno, no tengo una foto, pero esto es mejor. Y coge y se chupa el dedo la sangre de Drew ¡Oh! Park <risa> Eso delante de su novio y yo, no, no. <risa> Terrible. ¡Oh, qué momento. <risa> El público de aquí ya sabemos cómo es particular, así que nada, estuvo, estuvo bueno eso. Y luego ya en el GCW contra TNT, me sorprendió, pensé que iba a ser la estelar. Finalmente fue la estelar de la primera parte, la, la pelea de tríos, ¿no? Que estuvieron ahí, pues, por parte de Reino Unido, Big Joe, Clint Marguera y Drew Parker contra Alex Colón, John Wayne Murdoch y, y Jimmy Lloyd. Y sí que estuvo esta loca, ¿no? Sacaron que sí Skewer, sacaron también como estos como estos palos con pinchos así redondelas que se clavan, era como medio tributo a, a Marcus Crane, hubo dives desde lo alto de, de la balcón, con Alex Colón y con Drew Parker, pero también, ¿no? Como las, que sentí que quisieron hacer un spring meterlo todo en mucho tiempo, y sobre todo el final vino como muy auto no estaba a mitad de una secuencia, hizo el, el Brainbuster Buster Joey Murdoch, que hizo mucho momento y se llevó a la victoria, pero bueno, esta sí que estuvo un poquito, poquito más loca.
1: Sí, esto fue como un Greatest Hits, ¿no? Una cosa así. Salieron a por todo, hicieron los spots, eh, momentos locos del balcón. Ahí Drew Parker con una Swanton desde, ahí, desde el balcón, que se ve... Cae en la oscuridad porque en la transmisión no se ve demasiado. La transmisión es un poco caótica en esto, ahí en vivo no sé cómo se ve, Porque bueno, por más que tengas a, a dos luchando en la parte del bar, tenés dos más cerca capaz y te puedes entrar en esos...
0: Bueno, tampoco te creas, ¿eh? porque a veces cuando estaban luchando haciendo la brawl fuera tenía enfrente a Jimmy Lloyd y Big Joe eh, descansando, ¿sabes? En plan sentados ahí. En mi... <risas> Otro momento que me hizo risa es como que eh, creo que estaban haciendo la acción en el Rhinos eh, John Wayne Murdoch y Clint Marguera, por ejemplo están haciendo su spot y el resto como que están fuera como esperando no su momento de, de entrar. Y de repente Big Joe, que era el que iba más animado coge un tubo y le mete un pedazo de golpe en toda la espalda a Alex Colón y vi a Alex Colón como, estoy enfadado a darse la vuelta, a devolverle el golpe en plan, joder, Joe, relájate, que estamos aquí descansando que no nos están ni mirando el público, tío rebaja un poco de revoluciones, ¿sabes? Big Joe sí que lo noté que era el que iba con más ganas, ¿no? de decir, se nota que los, los adlogs dicen, no, no aquí esto de descansar no, no va con nosotros, ¿sabes? Esto es... Siempre intentan matarse, lo cual es de agradecer
1: Sí, los audios full ritmo, ¿no? Todo el tiempo nada de del descanso porque bueno es eso, alguien siempre va a estar mirando, o sea sea el público en vivo o sea por la transmisión que bueno ahí puede que no esté la cámara o, o el momento con ellos pero bueno en vivo aunque sea alguien te va a estar mirando está bien también claro que ahí. No, no, capaz sí. que no no hacer un spot loquísimo no sé un spot de de cortadora de césped y que nadie <risa> lo vea <risa> pero sí, mantener un poco ahí la intensidad que no baje tanto
0: no, no, me parece bien, pero claro, luego pienso en Alex Colón ¿no? que es un tipo más, más veterano que lleva tres días seguidos luchando y dirá, mira, mira, relajaos un poquito ¿no? y que me apetece descansar y ahora me voy a tirar de un balcón ya tengo una edad, no en plan señor mayor Alex Colón ¿eh? ¿Cómo
1: claro, por lo menos no sé hacemos un headlock, pero claro. no apartas un tubo
0: por la espalda sin avisar <risa>
1: Ese fue el único Deathmatch, ¿verdad? De la segunda noche. Sí. Así que lo que nos compete en este, en este programa no tenemos más de, de esta gira de Liverpool. Así que volvemos, dejamos a CCW al menos por un momento, porque volveremos. Y pasamos de, de vuelta a otras empresas americanas, como es el caso de ICW, No Horse Bar, nuestros amigos que también tienen muchas cosas anunciadas. Y si bien pasó un tiempo, porque justo fue cuando estábamos terminando de grabar el anterior, me parece, que estábamos en aquella semana, fue la coronación de Casey Kirk en el volumen 32, un combate contra Joel Bateman, que creo que ahí estamos de acuerdo, estuvimos hablando un poco, de que no nos sorprendió tal vez como el anterior.
0: Sí, la verdad que, que lo veníamos comentando, ¿no? El hecho de que estaba siendo bastante natural todo el build con Casey Kirk, buenos combates el primero con Joel, luego con John Wayne Murdoch, luego con Eric Ryan, pero como que, no sé, me hubiera gustado que perdiera este combate y hubieran buildeado un poco mejor la coronación... Porque sentí que más que ser como un momento tan especial, como que lo estaban spoileando prácticamente, subieron hasta como una especie de gráfico poniendo, estos son los primeros cinco campeones, será la sexta Casey Kill, ¿no? Como dándole mucho bombo diciendo diciéndote, va a ganar, ven a ver el show y luego el combate tenía que ser el típico de Casey Kirk contra la adversidad Joel Bayman no es tan rudo hay como una interferencia medio rara entonces sí que hay un popazo al final porque la gente está excitado con, con Casey Kirk, pero a mí el combate me, me dejó un poquito a deber y, y me da pena, no porque empezó genuinamente eh, el ponerse over y acabó la coronación un poco impostada eh, diría incluso
1: Sí, totalmente eh, creo que ...que eso natural que venía en el recorrido... ...igual... ...siempre es difícil, ¿no? ...de que... ...como que el camino muchas veces del underdog... ...es lo más interesante... ...y a veces cuando llega la coronación... ...es difícil hacerla bien... ...o sea... ...no es que uno... ...se, se suba al tren, digamos... ...solo en la previa y después una vez que... ...que es muy común también, ¿no? ...una vez que el underdog gana la gente... ...se aburre... ...como solo le gusta la parte... ...dura y, y demás... ...y es como que todo muy... ...muy express... Pero en este caso no va por ese lado, creo que va por el lado de la que se sentía como, como muy predecible. Y como no tanto eso de vencer la adversidad, sino que bueno, ganarle a Bateman de nuevo.
0: Y que luego el combate, el combate... tampoco fue el mejor de la noche. O sea, el combate fue un combate Exacto. normal.
1: El mejor de la noche fue Big Show contra Matt Tremont, ahí matándose.
0: sí Una sí. vez
1: más, Joe
0: combate que tenía que darse en Ojos Bar 2 en marzo del año 2020 eh, el COVID lo, lo canceló todo aquí está en el volumen 32 y estuvo bueno, también es verdad te tiene que gustar el, el, el Deathmatch Slaser porque es un combate de dos tipos matándose, pegándose con tubos, con eh, perchas alargándose la boca sangrando de, de forma increíble pero si te gusta da gusto, sobre todo Big Joe al principio saliendo hill con el shepherd Ways, pero luego cambia la canción y sale con la bandera de los Outlaws y tal, eh, ahí yo me lo pasé muy bien, la verdad, me gustó mucho
1: Sí, sí, a mí me gusta mucho ese estilo el corte en la cara de Matt Tremont, sí. también bastante horrible, y, o sea, genial <risa> pero sí fue el combate de la noche y... y nos deja esta coronación de Casey, que también ya tiene anunciadas varias defensas y también se siente como. Si le anuncian cinco defensas a futuro. Yo sé que puede perder el título y, y mantener los combates. Pero igual es raro, o sea. Sí. Porque. No sé, se siente. Si, si lucha. No me acuerdo ahora. Con Eric Ryan en el volumen 35, por ejemplo. Sí. Y tiene anunciadas dos defensas antes. Si ella lo pierde y no es por el título, va a ser menos interesante. Claro, y sí, si bien. lo mantiene, es como que. Ah, ya. Voy a, voy a ver los otros combates sabiendo que lo va a mantener. Entonces por ningún lado me cierra. Sí, no, no, Este no. gran camino de defensas que tiene a futuro.
0: No, o sea, está medio raro, pero bueno, por lo menos el volumen 32 fue un show sólido. O sea, creo que yo lo vi como dos semanas después y creo que el mismo fin de semana, corrígeme si me equivoco, había un hype ahí de Buah, de los mejores shows de la historia, de Aishida. De no, Big One. Sí, sí, era como un hype tremendo. Yo lo vi dos semanas después y, bueno, eso estuvo bien, pero quiero decir... Opener de Akira con Akira siendo el puto combate más largo del show. Este chaval no aprende a tener un combate corto, o sea, es, es incapaz. Eh, luego tiene un par de combates que están bien, ¿no? Están los chicos de H2O matándose, está York por ahí con Slate. Pero, o sea, me pareció un show bueno, pero tampoco me pareció wow, ¿sabes? O sea, me gustó, por ejemplo, más el show en el que hicieron a... Crew contra John Wayne Murdoch, que fue el mismo que hicieron a Tremont contra a Eric Ryan, ¿te acuerdas? Ahí en el main event y tal, sí. ¿sabes? O sea, a principio de año, no sé, no me parece. Es eso, querían hacerlo The Big One, pero me pareció un buen show, pero tampoco me enamoró, ¿sabes?
1: Sí, completamente de acuerdo, incluso esos primeros combates, es un poco flojo el arranque.
0: Sí, sí, o sea, 15 minutos sí, tiene... de combate en las, en las. Un deathmatch ya. No debe ser tan largo. En las cadenas, menos todavía, pero siendo un opener entre Akira y, y contra quién luchó, era contra un... Contra Darko. Contra Dani Darko, sí. Es como... ¡Qué necesidad, ¿no? Ahora Kira, que sale sí, ahí con, con las vendas tapándose... Este, este chaval está muy perdido en la vida, ¿eh? Se nota que joven todavía. <risa> flipado. Sí, exacto. Bueno, quiero decir, el hecho de que literalmente sea un cosplay de la ropa de taqueda... Y que es tú, flipado, ¿sabes? Llevas un año luchando y te crees más así taqueda, ¿no? O sea, respétate. Pero ya saliendo ahí como... No sé, que me cae majo el tipo, pero me parece que tuvo un combate bueno, se emocionaron y ahora no, no no sabe qué hacer con su vida. Sí, es que incluso este combate con Darko
1: tiene como algunas cosas que no salen del todo pulidas ni brutales. Porque ahí, como para, para mí, en un deathmatch tenés los dos puntos, ¿no? Sí. O tenés un wrestling que sale bien, los spots te salen puntuales. O bueno, es caótico, pero una demencia, no un torbellino. Acá no fue ninguna de las dos opciones, queda entre medio y todavía es largo. Sí, 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 Fue sí. Un, poco, un poco bajona. Después está Brandon Kirk con un yayo luchando ahí.
0: <ríe> sí, pero estuvo medio divertido, por lo menos, ¿no?
1: Sí. <ríe> que aprovechemos, hacemos la breve mención de que Brandon Kirk <ríe> es el nuevo Danny Hawk Hardcore Champion después de. Hace o sea, como tres luchas con Lucky 13.
0: Si necesitaban un motivo más por el cual no ver H2O, ya lo tienen. Sí, me, me terminó de
1: matar. Mirá que hubo otro show hace poco, el Hustlemania 5, creo que era. Y ya ni lo vi esta vez.
0: Pero tienes que ver los word tío. Kennedy Copeland. Los games, sí, los voy chondo. a ver.
1: Eso sí, porque tiene demasiada pinta de ser horrible, no me lo voy a perder. <ríe> Pero esto fue en el Monday Night Death Volumen 3 que vi algunos combates también nada muy destacado incluso este que era un Starway to Hell Starway to Heaven no me acuerdo cómo lo habían sí. llamado era un ladder que estaba Joel Bainman también cae mal en un momento entonces queda fuera de acción y siguen solo Lucky y Brandon no es un gran combate pero bueno, los Kirks son ahora esta pareja, esta Power Couple del Deadmatch americano. Que me,
0: me hace gracia porque primero fue Brandon el que metió a su pareja en combates y ahora su pareja es la que, gracias a su momentum, ha conseguido que Brandon sea campeón. <risa>
1: <risa> Qué grande, Brandon. <risa>
0: Pero bueno, eh, bueno una pareja de campeones, no, no negaré que no estoy entusiasmado Entonces bueno, a ver qué tal el reinado de, de Casey, el reinado de Brandon probablemente no lo vea Entonces bueno, eh, H2O haciendo H2O things
1: Sí, completamente, y hablando, antes de, de cambiar de tema Esto es algo que me tiene muy ilusionado, y no precisamente por los combates son las Dead Batch Wars es la guerra abiertamente declarada esto me parece tan divertido y me siento mal porque a mí me gusta el wrestling que pasa en el ring no me gusta me gusta el drama no, no me suele gustar tanto el drama yo criticaba esto sante, sante. hace hace no mucho pero es que esto es eh, como no sé un drama adolescente que es eh, expidable y la empresa de Rob Black dijo como que bueno iban a invadir New Jersey que iban a hacer la empresa Deathmatch de ahí iban, iban a tomar ir a el control ha, a, a
0: hard Ballroom poniendo ahí como eh, sabes como, como, como estas fotos gigantes de los luchadores colgando del techo ahí gastar una buena producción
1: entonces declararon la guerra a ICW no Holds Bar y qué hicieron cambiaron un show que le habían anunciado en Texas para esa fecha dijeron no vamos a llevar la guerra a New Jersey entonces, <ríe> o sea, cambiaron todo lo que tenían planeado, ¿no? Ya anunciado el venue y todo. Dijeron, no, no, es más importante la peleita con Rob Black.
0: O sea, es que, es que Dani D'Amanto es tan tonto. Quiero decir, primero ya, ya la tuvo con Brett. Eh, Semearon en su cara. Y este año que dijimos, ¡wow! Oh, ¡Qué bien! Eh, Dani D'Amanto <ríe> está centrado, hace menos shows. Eh, es Combates combate más cortos, no se enfada con nadie. De repente se busca la pelea al solo y empieza ahí a meterle bilis a Rob Black. Y es como Rob Black era un trozo de mierda, pero Rob Black tiene mucho más dinero que Dani y O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido el, el buscar en un nicho tan pequeño. Es, que es, es absurdo.
1: Completamente. aparte con el gran momento que tiene ACW, como no sé, para irse a pelear con, <risas> con Rob Black. Y creo que la parte más divertida, sin querer ser muy malos, solo un poquito, son los anuncios que hay para estos respectivos shows, porque bueno, decimos, la guerra, quién, ¿quiénes podemos ganar a veces Nadie, cuando hay competencia? Porque, porque
0: el roster es casi el mismo, o sea es que se divide en la gente interesante, <risa>
1: Claro. Motivo. Uno diría que no sé, en las grandes ligas, no sé, cuando estaba la guerra de los miércoles, de WWE, O Lelite, o bueno, anteriormente la de los lunes, las empresas grandes poniendo
0: todo. Para ganar, pero en este caso, Esto es como si fuera <risa> una guerra entre NWA y MLW, ¿sabes? O sea, te imaginas a, Bill, a Billy Corgan y Kurt Bauer diciendo, ¡guau! Oh, madre mía, acabo de buquear a Hammerstone contra Aldis, ¡wow! ¿Sabes?
1: <risa> claro, es más o menos eso, porque tenemos por el lado de. XPW que viene con esta invasión ¿no? a plantarse <risas> en New Jersey. Trae a Necrobatcher contra PCO.
0: Que puede ser horrible. O sea, puede ser muy horrible ese combate. Sobre todo porque cada cual está más viejo.
1: <risas> y son shayos locos, aparte. O sea, es un combate que puede terminar con alguno lastimado. No. O sea,
0: va a ser Necrobatcher eh, pisando chinchetas y dando puñetazos. Y, y PCO tirándose de en su anto contra Leipron, Eso es el resumen del combate. Sí.
1: <risa> después de Bev contra Dirty Ronald Dirty Ronald, que es un que personaje es... bastante polémico también conocido, conocido como unos, el
0: falsificador de, de pruebas de COVID de Brett Loader
1: <risa> y el anuncio, esto es lo mejor Drake Younger va a estar
0: tremendo, ¿eh? ¿quién, quién no quiere ver a Drake Younger en el 2022? Fede, todo el mundo, está deseando
1: sí, sí, muy querido sobre todo, ¿no? después de de su rank como árbitro en WWE y de volverse loco, básicamente.
0: Sí, sí, de, de su rank como político de la extrema derecha para ser humi humillado <risas> por Joey Anela en mitad de un sí, rally. Sí.
1: El mejor punto de, de sus últimos años. Eso buquea a XPW por ahora y a ICW llega para esta guerra con Casey <risa> Kirk contra Mickey Knuckles, pero, por el una, título pero una
0: cosa, ¿dónde va a hacer el show oh IC? ¿dónde va a hacer el show ICD? porque se supone que XPW va al Hall Ballroom ¿no? que es como la casa de ICW ¿dónde va a hacer el show ellos? no tengo ni idea
1: estaba mirando hace un rato y, y ahora lo cerré pero según Cage Match el Skid Row Academy
0: bah, bueno, vosotros venimos pero bueno, ¿qué tienen preparado? estaba diciendo Fede que te, te, te interrumpí ahí
1: tienen Casey Kirk contra Mickey Knuckles por el título.
0: De todo, yo lo siento, pero a mí Mickey Knuckles no le dio la gracia. Mickey Knuckles fue una tía que pegaba hostias en el Queen of the Death Match del año 2004. O sea, me hace mucha gracia, ¿no? Porque literalmente hubo igual un año, hace 15 años, que el King of the Death Matches era Necro Batchett y la Queen of the Death Matches era Mickey Knuckles. Y ahora están... Head to head en los main events de la Deathmatch World de 2022, Terrible. tío. Terrible.
1: Después, Doctor Redacted contra The Carver. Terrible. Doctor Redacted es un loquito que, que vimos hace poco. Y Hoodfoot versus Sadika 2, que eso puede estar bueno.
0: Sí, a no ser que a Hoodfoot se le abra el bíceps de par en par, como suele pasarle. Puede estar bien hecho.
1: Pero bueno, no pinta demasiado bien por ahora esto de la guerra por New Jersey. Pero veremos qué sucede a futuro.
0: Sí, sí, sí. Mala, mala pinta, la verdad. Pero bueno, aquí, aquí estaremos como siempre viéndolo para traeros el, el mejor resumen de, de lo que pasa por Estados Unidos.
1: Pasamos ahora a Japón, que también hay bastante movimiento. Continúa la Saikyu Tag League en Big Japan de eso no he podido ver, hay un par de combates que tienen deathmatch y también había gente de GCW en este show
0: Sí, tuvieron ahí un show en el, en el Corakuen Hall el día 25 si no me equivoco y no he visto los combates del torneo porque la verdad que es un torneo que no me llama especialmente la atención pero estuve viendo la lucha de tercias de CCW, estaban Efi Alex Colón y Max Warner, o sea, el equipo más random de la historia enfrentándose a, a Dura Kobayashi eh, tak Takahashi y Numazawa bueno, estuvo bien. Un combate de 12-13 minutos, algunos spots y, y la verdad que nada destacado. Es un combate muy olvidable, supongo que la emoción de estar ahí en el Korakuen, pero tampoco tanta, ¿no? Porque a fin de cuentas ya van a estar luchando con, con Freedoms y tal, pero bueno, un debut para Big Japan en este caso para Effie y, y Mans Warner. Pero poco puedo comentar, la verdad, Big Japan ahora mismo está en un periodo bastante transitorio.
1: Sí, como hemos hablado la última vez que están de, de capa caída a diferencia de nuestros amigos de Freedoms
0: Se van a pensar que nos paga Freedoms dinero o algo, ¿eh?
1: <risa> es que acá es todo muy muy natural, muy honesto y muy de opinión sí. ¿no? Es, si, bueno, la pesta pesta Estarán diciendo,
0: ya están los hipsters esto diciendo, lo bueno está en Japón <risa>
1: Es que hay cosas que no podemos ocultar, o sea... Yo siempre fui un hipster.
0: <risa> yo también. He de, hemos de reconocer que, Fede, yo te caí a mal al principio, pero cuando yo tenía 15 años... <risa> yo, yo con 15 años comprando shows de Red Pro en 2013 diciéndole a Fede... wow, los prey contra Marty, es cool! Ya veréis cuando triunfen y, y vosotros estáis aquí subiéndose al carro y Fede, este niñato de mierda aquí diciéndome quién es la gente que tiene momentum... <risa>
1: Sí, yo, yo era hipster a ese nivel, que no me gustaba Will Ospreay, no me gustaba Zack Saber Jr. en un bueno, momento.
0: Bueno, bueno, todos hemos tenido esa fase, Fed.
1: <ríe> Pero ahora sí podemos hablar con, con propiedad y con placer de Freedoms, que está compartiendo shows también con CCW, que están todos locos y siguen de gira <ríe> ahora por Japón. Que hubo dos shows, Planet Death y Dead on Arrival, que estuvieron muy buenos, ¿verdad?
0: Fueron buenos. Eh, talento de GC pero eran show marca de la Casa de Freedoms. Shows con esta Undercard de poco a poco. Shows con combate. La duración perfecta. Combates entre 7 y 13 minutos, el más largo. Duración total del show 1 hora 40. Pero sin cortar entrada ni nada, ¿eh? 1 hora 40 de show de reloj. Todo variadito. Y lo mejor también, que a mí me gusta, sin comentarios. Es decir, simplemente escuchando ahí. Al público de, de Sin va metido en la acción, que a pesar de solo poder aplaudir, estaba muy metido. Y tuvimos el primer show, ¿no? El Planet Death. A mí, sinceramente, me gustó, ¿no? Tuvimos una defensa de Rina contra Mans Warner que hacía tiempo, ¿no? Que no veíamos a Mans en un uno contra uno. Eh, y yo creo que lo hizo bastante bien. Tuvieron buenas secuencias. Más el tipo es. un tipo con carisma y creo que lució bien. Pareció también al caso de, de Cole Radrick, ¿no? Que creo que en Estados Unidos a veces va un poco revolucionado. Quiere hacer mucho. Y aquí con Violento Jack tienen un combate hardcore, sin vidrios, poquito a poquito, ¿no? Le, Violento Jack como que sabe llevarle bien el combate. Y me dio incluso ganas de una revancha. Así que contento, la verdad, ¿no? De, de ver a Cole y, y Mans tener combates, pues. Un poquito diferente a lo que nos tienen acostumbrados.
1: Sí, creo que tener como compañeros o como rivales, mejor dicho en este caso a Violento y a Rina hace que, que cambie el, el tono, no esta intensidad o, o el, el ritmo no la forma de llevar el combate tener a mans en un combate violento, serio bueno, no fuera de los tag teams sé que hace poco en Shooting Star creo que fue el otro show de de GCW que Tuvo un match un uno contra uno, pero contra, no sé, Hunter, Freeman, una cosa así, Uf. que era como 20 Uf. minutos. Y dije, no, tengo demasiadas cosas para ver. Pero casi me gustó, me gustó todo. Bueno, también Taquera contra John Wayne Murdoch,
0: oh, Estuvo muy bueno, eh que la verdad, bueno, Joey Murdoch se lo merecía, ¿no? Porque no sé si te acuerdas cuando estaban también con la guerra Sidap y ICDAP, que Joey Murdoch salió después de un show y retando a Takeda ¿no? Y Takeda en plan, ¿quién es, el tío? ¿quién es el tonto este, ¿no? ¿Sabes? O sea, que está aquí luchando aquí en, en, en un parking y me está retando a mí, que soy el mejor del mundo. Eh, pero bien, contento que llegue John Wick Murdoch como campeón, tuvo un combate buenísimo con Taqueda, a mí Taqueda cuando mata gente me encanta, eh, John Wick Murdoch la aguantó bastante bien, porque luchar con Taqueda es tener mucha gasolina en el tanque y mantener un ritmo alto y spots brutales, o sea, a mí este... Backfish que hace taqueda cuando el, el rival tiene los tubos cogidos y te rompe los tubos en la oreja, tiene que ser ensordecedor. Y luego me encantó como Joey Murdock le pone a la tabla con tenedores una, una silla y de repente taqueda, quita la silla de en medio y le tira en forward slam, ¿no? Encima como diciendo venga, no me seas maricón, yo vamos a luchar de verdad, ¿no?
1: <risa> si hay tenedores, los vamos a usar.
0: Exacto. No, pero estuvo, estuvo muy bueno, la verdad. Me sorprendió que no fuera la, la estelar, ¿no? Porque al final... Eh, era como de lo más llamativo que tenía el show porque luego al estrear fue ese toro subyugera contra Park contra Alex Colón que fue un combate muy, muy conservador ¿no? un combate muy great sí. hitch dinámico estuvo bueno pero no, no fue nada arreglado tampoco
1: sí es cierto yo creo que me quedo con con el otros combates como los que ya mencionamos antes que el main event que no por eso es que no estuvo bueno estuvo bueno pero no es algo que vayamos a, a recordar tal vez en los próximos meses
0: Exacto Y luego tuvimos Planet Death Que hemos podido verlo Porque estos Están emitidos en diferido Por Fight TV Pero este domingo Justo se emitió ahí Planet Death Que a mí me gustó Incluso más que el primero No se de acuerdo Fede Hubo una pelea Con Strong Hearts Que estuvo bien De opener, Estuvo Kikutaru Haciendo equipo Bueno Kikutaro y Jimmy Lloyd wow. contra Masato Tanaka y Grey Sasuke o sea, only en GCW pasan estas cosas, pero luego a partir de ahí estuvo genial ¿no? o sea, dos grandes combates sobre todo como son el Kasai contra Effie y el combate, bueno yo creo que el combate podemos dejarlo por separado, tenemos a Kasai contra Effie que está bien ¿no? y una pelea de ERE contra los campeones de GCW que estuvieron buenas ¿no? yo, yo quizá esperaba un poquito sí. más de Effie contra Kasai pero así estuvo. estuvo bien.
1: Sí, me gusta ver a Deadmatch Effie. Y también ver a sexy Junkasai. <ríe> sexy Monkey. <ríe> con su. Bueno, con sus medias de red. y su trusa um, un poco más metida, ¿no? Que. de costumbre. Haciendo el file driver sobre los tenedores. Que es como. ¡ouch! Au. <ríe> <ríe> y el main event. Que fue bien Freedoms, ¿no? Esos sí. Tres contra tres, de locura, todos matándose, pero con tremendo ritmo. Pero
0: sí que lo sentí, no sé si te pareció a ti, como más americano que Freedoms, ¿no? Porque como que en Freedom siempre empiezan dándose los relevos, van poco a poco con fases de dominio alterna y luego ya tienen la locura. Aquí sentí como que hicieron Tornado attack desde el inicio, ¿verdad? iban a pegarse sí, y hasta... Sí, sí.
1: Pero bueno, lo que decimos siempre que nos gusta mucho que haya combates múltiples en sí. Deadmatch. Ojalá se viera más en, en Estados Unidos. Y después, sí hay un combate que es el que se roba la noche y la gira hasta ahora.
0: Sí, tenemos el combate. El combate porque merece la pena pagar. Dinero por este show, por esta gira. Combate que no pudimos ver en su día porque Orin Bite no supo asegurar bien sus cuchillos y casi asesina a Takeda en mitad de un ring. Hablamos de Takeda contra Slack. Choque de trenes. Yo, si después de esto Brett no vuelvo a buquear a Slack en todos los shows, me bajo de la vida. Pero qué combate, ¿no? O sea, hablamos de. Big Fucking Joe contra Trimon, hablamos de Big Fucking Joe contra Slack, pero Slack contra Takeda fue una auténtica carnicería, o sea, increíble como la paliza primero que le mete uno al otro, la secuencia, pegándose con tubos por chocando con tubos entre ellos, o sea, es como que zero facts given por ambas partes, eh. Sí, es que
1: es bien el estilo, ¿no? De, de ambos, ese arrollador. Y chocándose, este estilo es, es fantástico, ¿no? Slack, que siempre tiene como esa cosa que está en el límite entre no cuidar a los luchadores, porque vos lo ves, no sé, levantando taqueda para hacerle una power powerbomb contra Uf, los tubos. Sí, sí. Es, esa es la powerbomb menos cuidada <risa> o más brutal. Es que no sabés, porque es como, yo creo que si el tipo realmente no fu fuese malo trabajando, hubiesen pasado cosas ya a esta altura de la claro, vida, porque sí, sí. viene luchando hace una cantidad de años. Pero luce lo suficientemente terrible como para que te preocupe una powerbomb más que los 400 tubos de luz que usan. No sé, las torres que usan sí. de tubos de luz que se parten también. Es como, este no sé, un duelo de monstruos. es King Kong contra Godzilla para caer así en, en un lugar común, pero... Sí, No, no, una Creo maravilla.
0: Además me flipa Taqueda porque te es un tío que te puede hacer un combate más estilo shoot, MMA y te puede hacer un combate estructurado, un combate híbrido pero si quieres hacer también el slasher, quieres hacer pura sangre pura violencia, lo hace y el tipo recibe, porque los primeros 5 minutos de combate... Esta queda recibiendo totalmente. Se abre con una brecha. Tiene la cara completamente roja. O sea, Crimson Mask en su definición máxima y luego eso que es un momento final cuando le tira la Tokyo Tower a Slack y se tira con la John Woo kick ahí reventándole y me dan aquí que a mí el spot que más me flipa hasta que a nivel violencia es cuando le pone a alguien los o sea el tipo está como tumbado que arriba en la lona le ponen los tubos al lado y le mete como un puñetazo ahí que se, se, se va a asesinar literalmente
1: es que, exacto es esa combinación de estos dos que parece que matan gente lo que aguantan es es increíble ver a Taqueda ser tan castigado también es, es tremendo. Está Así tratando de
0: embuquear este quedar... la revancha de Estados Unidos. ¿eh?
1: Uf, sí, sí, <risa> queremos ver de vuelta esto, sin dudas.
0: Tú imagínate esto, pero con un público que pueda gritar y cantar, puede estar muy bueno.
1: Sí, es que se, se vuelven locos con esto. <risa> Después, ¿qué más nos queda? Freedoms Tiene Show Hoy.
0: Sí hoy tuvieron ahí el 3 aniversario que fue show conjunto con, con GZDub, se emitirá el próximo 9 día domingo de octubre por Samurai TV y bueno, so, cartelera conjunta y buenos combates, eh, Soul Meat defiende contra Joey Anel y Radrick, pero aquí sobre todo lo que tiene buena pinta es la estelar, ¿no? que son Alex Colón Jimmy Lloyd y John Way Murdoch enfrentándose a Masaoka Kasai y Masashi Takeda así que palabras mayores que será antesada, ¿no? Ya del punto y final, el show del martes día 4 de octubre, también sin Kiva, World Ready y ahí tenemos Fede, por un lado Alex Colón y John Wayne Murdoch, defendiendo títulos entre Masasita que de hay haciendo equipo, y luego Arrina y Masita defendiendo el campeonato UB contra Slack o sea, ya con esos dos combates yo les tiro mi dinero a la cara y lo compro dos veces, eso que te falta <risa>
1: Lo compramos por separado y compramos
0: el pack El bundle, todo Todo <risa> todo, todo dinero es poco para la mente que buqueo yo.
1: <risa> Es que realmente Son cosas que, que buquearíamos nosotros no sí. Es lo que Lo que queremos ver Lo mejor de ambos mundos Chocándose Así que mucho hype por esto que se viene Por los dos shows, por este de Freedoms también Que, que tiene buenas cosas Y por este de GCW World Ready que, qué gran momento Para el match
0: Sí, muy muy buen momento, la verdad, las dos caras de la moneda, ¿no? Tenemos también para la gente que le guste eh, torturarse las Deathmatch Wars. Y si os gusta la calidad, también tenemos aquí un poquito de, de Freedoms y GCW. Y, que siempre me gusta cuando GCW va a Japón. Porque creo que Freedoms, eh, negarlo sería engañarse a sí mismo. Tiene un problema de accesibilidad. O sea, no todo el mundo sabe lo que es Nico, pero no todo el mundo sabe que tienes que suscribirte, comprar puntos, comprar un pay-per-view, meter tu tarjeta tres veces porque falla la empresa que tiene una ventana de distribución muy corta. Entonces, a fin de cuentas, cuando GCW vas, como ver un show de Freedoms, lo puedes comprar por Fight, ves a caras conocidas para introducirte y creo que es una buena forma también de acercar, pues... Este nivelazo ¿no? que tiene Oriente al público occidental y que vea que, que los hipsters no nos lo inventamos, sino que en verdad es, <risa> es, es tan bueno como parece.
1: Claro, estos tipos que hablan cada dos semanas de, de Jun Kazai, de, de violento Jack, de, de todo eso, bueno, acá los ves con gente que capaz es un poco más conocida para, para el fan de este lado y es más accesible. Sí, las veces que intentamos comprar shows en Nico Pro. <risa> y cambia soy, de explorador.
0: Yo probablemente yo soy consciente de que probablemente soy una de las únicas tres personas en entre Estados Unidos y Europa que compra pay per use de BB de, de en Nico. Y estoy 100% seguro que soy el único tonto de fuera de Japón que paga a, a Kamui por sus shows grabados con el móvil si nos saca. O sea, eso soy completamente <risa> consciente de estas cosas. Pero bueno, eh, es como funciona, es puro eso, no podemos hacer otra cosa.
1: Exacto Y hablando de, de distribución De lo complicado que es ver cosas Vamos a hablar un poco De Prominence Que acá me puedes contar vos Porque no lo vi el combate Es bastante prometedor Pero está en Youtube Porque bueno justamente eh, Prominence no tiene, no sube los shows completos Sube los, los combates sueltos Y está este Girata contra Susu Suzuki Que me recomendaste Que aún no vi
0: Sí, pero viene es esta eh, pequeña promotora que tienen pues, las la luchadoras, mujer de Japón, que quieren hacer Deathmatch. Eh, al principio emitían los shows previos al lanzamiento por Wrestle Universe, igual que el primer show, no llegaron a un acuerdo. Entonces, bueno, van haciendo shows en el, en principalmente y suben cositas sueltas a YouTube. Y el último show que hicieron ahí el día 25 de septiembre tuvo en la Estelara pues, dos de los grandes eh, nombres, llamados a ser el futuro ¿no? De, del puro, eh, allá en Japón, que son Tomoya Hirata de Freedoms y Suzu Suzuki. Combatazo, la verdad. Son como 15 minutos, 12 minutos de combate. Y me encantó porque, claro, en Freedoms vemos siempre a Hirata como el underdog, ¿no? Este tipo que está empezando joven, empezar a ser muy fuerte, siempre es el que hace los combats, el que tira por la explosividad. Y aquí fue al revés, ¿no? Aquí ver a Hirata como el acto dominador sobre Suzuki, porque es una chica mucho más pequeña que él, más joven y demás... Entonces me gustó bastante ese cambio de roles, estuvo explosivo al final, y, y me dejó con ganas de decir, joder, si siempre va la gente de Freedoms a, a Promines, ¿no? Violento Jack, Sakuda, Girata y toda esta gente, pues ojalá, ¿no? Aunque fuera para un pequeño program, de cara al show de Navidad o lo que fuera, me gustaría ver a, pues, a Risa Sera, a Suzuki y compañía también, trabajar a, a un poquito en Freedom. Creo que, que estaría bueno.
1: Sí, sería bastante interesante. Y seguramente lo veríamos. A pesar de lo difícil, sí. estaríamos siguiendo ahí esa, ese cruce. Pero bueno, me queda pendiente verlo. Este es, es accesible, por lo menos está en YouTube. Así que estaremos pendientes también de prominence. Y hay más novedades en Japón en el Dead Match Porque bueno, lo, lo que no nos da Big Japan, por suerte, nos lo dan por otros lugares. Tenemos el primer show de Dai. La empresa de Sakuda Que tuvo un combate Sakuda y Drew Parker Pero ahora es con Ring ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasó?
0: <risa> bueno eh, Mantienen Half a Nice die Que son como los pequeños show que hacen en bares eh, No Ring Deathmatch y demás Y ahora han decidido rebrandear como una segunda marca Que se llama Solo die y son shows que van a hacer con ring Hicieron el primero, ahí el día 24 de septiembre El main event fue sacuda contra Drew Parker Pero bueno, la verdad es que no pude ver el show Porque me pilló fuera eh, Creo que ya acabó la ventana de distribución en Nico Entonces con suerte lo suben a suscripción regular Y no está en pay-per-view Pero tiene buena cara, ¿no? Si sacuda de Drew Parker ya estuvo bueno eh, Peleándose sin ring Pues con un cuadrilátero de por medio tiene, tiene que estar un poquito mejor, ¿no, Fede?
1: Sí, pero qué suerte que no me saquen mis no ring deadmatch no 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 que, que no se acabe have a nice Die porque soy muy fan de ese estilo y eran muy buenos esos, esos shows con grandes bandas que <ríe> tocando ahí después los tipos matándose es, es mi sueño los no ring dead Match son mi momento feliz
0: <ríe> happy place de Fede ya lo sabéis <ríe>
1: Y qué más, ¿queréis hablar algo más de Japón? Pasamos al resto del mundo.
0: Bueno, yo creo que tenemos que hablar de Japón, eh, de el combate, ¿no? ¿no? le podríamos dedicar un podcast Uf. entero, pero no podemos cerrar sin hablar del combate del año que hace ya un par de semanas, pero bueno, no estuvimos grabando y es ese 30 aniversario, ¿no? De Takamichinoku, eh, de su debut y esa estelar Jun Kasai contra el desesperado con un público por fin pudiendo gritar, saltar, hacer todo tipo de reacciones. Yo nada más ver a Yungas y salir al ring con el público gritando casa y y a desesperado motivado dije hasta... el combate del año. Pero es que encima qué combate, eh! ¡Qué, qué, qué masterclass sin utilizar ni un poco de vidrio, ¿no? Solo con un par de tablas, alambre de púas, tal. Eh, qué, qué manera de vender una historia eh, Yo siempre lo digo, ¿no? A mí te queda, me parece... Es mi luchador favorito de la historia del Deathmatch Pero es que veo a Yung Kassai Y digo, pero es que Yung Kassai es el mejor storyteller que hay, ¿no? Y yo creo que es el tipo que mejor te puede demostrar Que, que lo del Deathmatch lo hace porque quiere Pero que si fuera un luchador normal Daría combatazos igual Y no sé, ya digo, no me quiero extender mucho Porque ya hemos llevado un rato hablando Pero es que este Kassai contra Desperado se, se merece un podcast solo para... Él.
1: Sí, completamente, es un combatazo, ya ese ese ambiente te da un extra, yo lo vi y no sé, como cuando mirás un concierto en tu casa, viste que pones como, tratás de ambientarte vos, no sé, mirarlo con las luces bajas, el volumen alto, subí el volumen, estaba solo en casa justo, volumen alto para sentir lo más posible ese ambiente y bueno, ellos que también te meten por completo en el combate con lo que van contando y con, con la acción, con el diálogo, a me gusta mucho. Creo que el Japón destaca muchísimo, incluso sin entender el idioma, en el diálogo de los luchadores en el sí. ring, ¿no? En las expresiones. A mí me encanta eso de, de que cuando se gritan el nombre antes de pegarse, ¿viste? Es como muy. No eh, sé, momento tenso ahí. Sí, gritan, parece como, parece como, como sacado
0: de, de un anime, de un manga, ¿no? Sí, ese momento puro de tensión <ríe>
1: Y acá tiene varios momentos así, porque bueno, ellos son muy dramáticos los dos. Desesperado con la máscara totalmente derrota. que cuando vi las fotos en principio fue como, ¿qué pasó acá? ¿No? Porque es como súper fuerte la imagen, es buenísima. Y cuentan una gran historia, dejan todo. Cuando parece que el combate se va a terminar en un momento de dominio de Kasai, sigue el combate... Y es como tiene otros minutos más y es como esto no para nunca y, y podría haber otra fase más y otra fase más porque realmente súper disfrutable, de lo, de lo mejor del año.
0: Sí, bueno, es que es genial, ¿no? La historia del underdog en un combate siempre funciona, pero yo creo que en este caso el Deathmatch añade más todavía, ¿no? Porque si ya es normal cuando ves como castigan a a un underdog y estás animándole para que se recupere, pues cuando lo ves todo sangrando, como le castigan con alambre de púas, con skewers con todo, ver cómo cuando está prácticamente en su momento más bajo, pues consigue hacer un kick out no y levantarse en cuenta de uno y moverse loco, no o sé, sea, a mí me encantó eh, la verdad que me encantaría un pequeño run de desesperado, no en, en Freedoms y creo que estos dos pueden de nuevo llenar el Coracuen con un combate mano a mano, con paneles de vidrio, y sería incluso más loco que este.
1: Sí, ese RAM de Esperado en Freedoms es como nuestro sueño actual. Sí,
0: o sea, si, si me dijeran, ¿te puedes gastar mil euros para que Desperado de tenga dos combates en Freedoms? Me lo gasto. Yo me lo gasto. <risa>
1: Que tenga ahí un 3 vs 3... Exacto. Shazaki, y single, ya si está.
0: Shazaki está escuchando esto... Shazaki, tengo el dinero que necesitas... Yo le pago el fee... Vamos
1: entonces a la última parte del programa... Al resto del mundo... Que también vamos a tocar un poco a JCW... Porque como decimos... Es inevitable... Atraviesa todo el mundo en este momento... Y tenemos anuncios... Para la gira en México... Show con Zona 23, otra de nuestras empresas favoritas en cierto aspecto, digámosle. No, Show,
0: es... empresa favorita para, para ver con una cerveza al lado.
1: Es un, un ambientazo siempre en Zona 23...
0: Pobre Cole y... Radrick, tío. Como, como un chaval tan pequeñito, tan joven ya, mete, que, que lo lleven a Reino Unido, que lo lleven a Japón, pero Cole Radrick habrá tenido 10 deathmatches en su vida y en la zona 23. Yo creo que el pobre no está preparado para que su backstage sea un, un autobús en mitad de un desguace. No, no, es que
1: va a ser una locura este show. Pobre, <risa> pobre Cole que hace, no sé, meses está haciendo deathmatch. Va a ir al lado oscuro realmente acá. Y van a estar también, bueno, Alex Colón, Drew Parker, Miedo Extremo, es que va a luchar contra Alex Pagano contra Julianela. Hay una gran cartelera.
0: Cíclope contra Drew Parker.
1: Uff, va, va a estar tremendo. El ambiente de Zona 23, mezclado con estos luchadores, porque, bueno, Zona 23, a veces, tiene como una parte baja, que es bastante baja. Y <ríe> tiene algunos combates buenos. Sí. O sea, como que siempre es divertido, pero no siempre es bueno. Son
0: dos eh, cosas pocas veces llega a tener un combate memorable
1: claro pero la sensación de verlo los cánticos del público y bueno el ambiente en sí ahí el deshuesadero sí. es tremendo
0: o sea yo simplemente con escuchar pinche gordo puto ya le doy cinco estrellas eso ya parece la <risas> <una> pena
1: <risas> claro así como como está el meme de que si es en el Tokyo Hall Melcher pone más estrellas nosotros si es en el deshuesadero deshuesadero
0: ya es una estrella esta ya es una estrella esta.
1: <risas> También van a estar con Vanguardia, GCW, así que hay un par de shows por México interesantes en los próximos meses. Que, bueno, no, en el, ya es octubre. Sí, sí. En septiembre, no, no. Todavía.
0: Los, los tipos vuelven y no, no como que dicen, no, vuelven a Estados Unidos, descansan. No, vuelven a Estados Unidos para Fight Club, que es Gage contra Mox. Y es eh, los shows con los tipos de Dragon Gate. Y a los dos días cruzan la frontera sur y se van a, a Pachuca y al Estado de México. no O sea que está bastante bueno. Que hablando de eso, Fede, Mox contra Gates. Mox es campeón de Elite. Se la han Uf. liado a Brett.
1: <risa> ¿Qué, qué momento ese, ¿no? Cuando se convierte en campeón de la Elite de vuelta, Sean Moxley. Fue como ah aquí era el momento etcétera me fui a acostar y al otro día cuando me lo pongo a hablar contigo con otros amigos caemos en esto de, uy bueno y el combate con Nick Gage yo bueno, me imagi yo imagino retinamos. a Mox
0: a Mox llamando a, a Brett y le mira Brett yo siento pero sí en Pangla aliado y voy a ser campeón de nuevo no lo sé vamos a ver eh, yo sí sé si se retira Gage contento eh. no no te diré que no pero este es un show que que es para ver en directo o por lo menos sin spoiler porque realmente es emocionante ¿no? saber qué puede pasar Porque es factible que Gates se retire
1: Sí, por más que haya estado trabajando En el físico, que estado entrenando Y se ha visto un poco mejor Su mayor momento ya ha pasado Y sería un, un punto muy fuerte y dramático Un retiro de él Pero seguiría con, seguiremos con este problema De qué hacer con Moxley, qué hacer con el título Pero bueno, <risa> veremos en el futuro De GCW qué sucede Después se confirmó que después del éxito de, de la gira con TNT van a volver en el 2023. Esperemos ahí tenemos que ir de vuelta.
0: Sí, no, no, seguro. Ya independientemente de la fecha, yo me dejaré unos días de vacaciones libres. Y ahí estaremos porque ambiente muy, muy festivo. Vamos a ver qué roster viene, no hay ninguna fecha. Supongo que será de cara a la segunda mitad del año. Pero buenas noticias, ¿no? Tener tanto a GCW el Liverpool, como también a ICW no Horsbart, que también estará ahí por, por Norte de Inglaterra, por Leeds en este caso, 10, 12 y 11 de febrero, con Pit Fighter X y con The Change entonces bueno, yo creo que también me estaré dejando caer por ahí, si, si no sale muy caro el gol Sí,
1: tenéis que ir a ver a a Dani D'Amanto, ¿no? Danny Dama. tengo,
0: de... tengo que hacerme una foto con Dani D'Amanto haciendo los squats, ¿no? En plan. <risa> <"¡Pasa>, motherfuckers!
1: <risa> claro, es algo que no te puedes perder la posibilidad de verlo en vivo. No,
0: una promo una promo cuando acaba un combate, yo qué sé, imagínate, Eric Ryan contra Michael Canden y de repente subiéndose Dani D'Amanto diciéndole a Michael Canden: This guy right here, dude. <risa>
1: Y bueno, si va a Brandon Kirk... Capaz que puedes ver un... Un Psycho Driver... Fuck your life en vivo... Me,
0: me, me acercaré a la mesa de The Struggle Solo para escuchar el call en directo...
1: Ese, ese es mi sueño... Así que ojalá... Ojalá suceda y pueda estar ahí... Y hablando también de estos... Amigos del Reino Unido... Hay un combate que... Suena bastante importante... Que va a ser en Rise este British Top Team contra los Match Outlaws, ya hemos hablado varias veces de ellos, en un No-Rope Bar Wire Match que tiene una estipulación especial además, que si el British Top Team gana, Darwin, uno de sus integrantes, se queda con Rice, pero si pierden, él se tiene que retirar. Así que altas apuestas en este combate de Rice.
0: Ah, está bueno, ¿no? Lo vienen construyendo este el torneo por el Campeonato Europeo Deathmatch. Recordemos que Lowe Nixon era parte de los Outlaws, traiciona a Big Joe, se une al, al BTT. Y bueno, no me sorprendería que, que ganen los rudos, eh, porque Darwin, el tipo, viene con un reinado de largo, siempre está en rivalidad con, con Danny, que es el promotor de, de Rice, que también era luchador antes y demás. Entonces, bueno, no me sorprendería, victoria ruda, que pasen a tener una figura de autoridad. Eh, técnica, tener ahora un heal, pero sea como fuere, tiene, tiene buena pinta. Y, y es que cuando están los autos de por medio, sabemos que, que violencia va a haber. Que luego el combate será mejor o peor, seguro, pero unos cuantos clips para I'm fucking Believable, seguro que dejan.
1: Unfucking <risa> Believable, otro de, de los eh, que, que debería auspiciar el, este espacio ya, Cage Match, Freedoms, <risa> no son los que nombramos siempre, pero bueno tomamos las cosas que nos gustan acá
0: exacto, exacto, no, no, si alguien quiere ser, como, como con Iceed ¿no? si queréis ser sponsor de la casa de los horrores nosotros aceptemos paypal abierto, dejarnos vuestro dinero y ya aquí una cuña con el, con el máximo cariño posible
1: <risa> claro, sobre todo eso siempre con cariño así que cerramos con esto, estamos esperando este combate que como decías, siempre suena con violencia con esta gente, con los Deathmatch Outlaws. Pase lo que pase, vamos a ver a Big Show matando gente por ahí. Eso ya, ya nos ilusiona. Y bueno, cercanos a la hora, vamos terminando este programa de hoy. Cargado, muchas cosas, por suerte. Hay muchas cosas más para ver. Y ¿sabés qué? Hubo cosas horribles que las vi y ni siquiera las vamos a comentar.
0: O oh, yo qué sé, así, que sé, queda, queda pendiente, ¿no?
1: Así de, de cargado y de bueno estuvo esta vez. Al menos me parece que, que casi todo lo que estuvimos repasando es de, de gran nivel, de interés, de cosas que se vienen. Es bueno siempre terminar pensando que en estas dos semanas tenemos más cosas para ver y que se van a seguir anunciando, seguir la gira de ICW por Australia también. Verdad. Así que seguimos con muy alto el hype. Por acá, por la casa de los horrores.
0: Pues sí, que nos despedimos. Buenas tres semanas de descanso, pero hubo buena lucha de por medio y ya veremos qué tal. ¿Qué tal? Vamos a ver esos shows de GCW en Japón que les tengo muchas ganas a la segunda parte de la gira. Eh, vamos a ver qué tal avanzan los anuncios del de Torna Menos Death. Si consiguen superar a los de XPW y ICW en, en Nueva Jersey. Siempre está divertido también lo horrible. Y, y nos estamos viendo de vuelta ahora sí de aquí a, a un par de semanas.
1: Así será entonces, nos vemos en dos semanas. Muchas gracias, Chao.